0: Jesus, du bleibst für alle Ewigkeit, ewig wirst du unser König sein. Wir danken dir, dass du derselbe bist, gestern, heute, in alle Ewigkeit. Und egal, wie die Umstände sind, egal, wie wir uns fühlen, du bist derselbe. Und das feiern wir heute an Last Christmas, das Ende von Weihnachten. Amen, Amen.
1: Genau, vielleicht hast du dich gefragt, als du den Flyer in den Händen gehalten hast. Last Christmas, was soll das bedeuten? Wollen die etwa diesen Song mit uns singen? Last Christmas, I give you my heart. Oder sagen sie, nächstes Jahr wird es gar kein Christmas mehr geben, gar kein Weihnachten mehr geben, die Welt wird untergehen. Ich denke, manchmal könnte das Gefühl bei uns aufkommen oder jetzt seit fast zwei Jahren Corona denken wir schon manchmal an einen Weltuntergang. Aber das ist nicht das, was es uns ausmacht, warum wir über Last Christmas hier predigen, sondern wir wollen euch in was mit reinnehmen, denn es ist ja so, dass diese ganze Weihnachtszeit für uns eigentlich immer die stressigste im Jahr ist, oder? Du bereitest alles vor, du suchst dir nach Weihnachtsgeschenken, du machst dir Gedanken, was wird es zu essen geben, hast du alles in Adventskalender, Adventskranz und es geht um so viele Dinge, außer um das, was Weihnachten wirklich ausmacht. Egal welchen Weihnachtsfilm du dir anschaust, es geht um Santa Claus, um irgendwelchen Weihnachtsmann, wir singen O Tannenbaum, wie schön sind deine Blätter, als ob es um den Tannenbaum gehen würde an Weihnachten. Und es ist total crazy, denn diese wirkliche Botschaft von Weihnachten, die wird immer mehr verwässert und die geht immer mehr in den Hintergrund. Und was wir dann vielleicht erleben ist so im Dezember, dass alle sagen, ja hey, Nächstenliebe, das ist schon so ein Thema. Auf einmal gehen die Spenden hoch, zum Beispiel Wikipedia oder andere. Sie suchen immer nach Spendern im Dezember, weil dort die meisten Leute bereit sind, auch zu geben. Hey, aber ist Nächstenliebe wirklich das Thema für Weihnachten? Ist es das, worum es geht an Weihnachten? Und das ist unsere Frage heute. Denn Weihnachten ist eigentlich eine andere Botschaft. Weihnachten ist eigentlich eine andere Botschaft. Wir lesen das in Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, der künftige König ist uns geschenkt. Und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden. Umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger Vater, Friedefürst. Hey, dieser künftige König ist auf die Welt gekommen. Er hat den Himmel verlassen, um hier auf die Erde zu kommen. Er ist der Friedefürst. Er ist der Name, der über allen Namen steht. Er ist der König aller Könige. Dieser Jesus ist für dich auf diese Welt gekommen, weil er mit deinem Leben einen Plan hat. Und wisst ihr, es ist so, dass immer einer im Hintergrund ist, der diese Botschaft, diese Message kaputt machen möchte, zerstören will. Die Bibel nennt ihn Satan oder auch Teufel. Es ist ein gefallener Engel. Satan war auch ein Engel und hat Gott die Irre gegeben. Aber was war sein Problem? Er wollte sein wie Gott. Das heißt, er hat versucht, Gott von seinem Thron zu stürzen. Und deswegen hat Gott ihn runtergeworfen und hat gesagt, Satan, du bist ein gefallener Engel. Du gehörst nicht mehr zu meinen Engeln. Und seitdem versucht der Feind, versucht Satan, den Plan Gottes zu zerstören. Warum? Weil Gott gesagt hat, Hey, ich werde meinen Sohn auf die Erde schicken und er wird dir den Kopf zertreten. Er wird ein für alle Mal dafür sorgen, dass deine Pläne nicht mehr aufgehen. Und wir erleben das schon in der ganzen Geschichte, wenn du anschaust das Alte Testament zum Beispiel. Gott hat zu Abraham gesagt, Hey, in deiner Familie, in deinem Nachkommen, da wird dieser König, da wird mein Sohn, der Messias, entstehen. Er wird auf die Welt kommen, aus deiner Familie. Und seitdem hat der Feind so richtig es auf das Volk Gottes abgesehen, weil er weiß, dass aus diesem Stamm dieser König kommen wird. Und genauso war es zum Beispiel in Ägypten. Der Pharao, ihr kennt es vielleicht, die Geschichte, war ein mächtiger Mann. Aber da war auch dieses hebräische Volk, das Volk Gottes und es wurde immer größer. Und der Pharao hat plötzlich Angst bekommen, hat gesagt, hey, diese Hebräer, die werden mir zu stark. Ich muss anfangen, sie umzubringen. Und auf einmal kommt dieser wahnwitzige Plan, der ja niemals aus seinem eigenen Herzen kommen könnte, außer dass wirklich einem solche Gedanken eingebläut werden von diesem Feind, der sagt, hey, bringe diese Babys um. Und wie durch ein Wunder wurde Mose gerettet. Und genauso vor 2000 Jahren eine ähnliche Story. Vielleicht hast du schon gehört von Herodes. Herodes war damals in Israel der Herrscher. Und er war ein brutaler Mann. Er war so brutal, so machtsüchtig, dass er sogar seine eigenen Söhne ermorden ließ. Das muss man sich mal vorstellen. Wie kann ein Mann so viel Grausamkeit haben, um seine eigenen Kinder umzubringen? Und nicht nur das, sondern er hat gesagt, hey, da entsteht was in meinem Reich, was ich nicht möchte. Und zwar war es so, dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Er war nicht mal Jude, seine Frau war Jüdin und er hat selber gesagt, ich bin der König der Juden. Und er war der Herrscher über dieses Land und hat gesagt, hey, nee. Ich möchte auf gar keinen Fall, dass jemand mir meine Königherrschaft wegnimmt. Und er erfährt eines Tages, hey, dieser König der Juden soll geboren werden. Und er sagt sich, was? Ich bin der König der Juden. Das kann ich nicht dulden, das kann ich nicht durchgehen lassen. Und so entscheidet er sich, alle Babys umbringen zu lassen, sodass auf gar keinen Fall seine Macht in Gefahr ist. Und das ist passiert. Es wurden so viele Babys ermordet, damals zu der Geburt Jesu. Aber Gottes Plan ist größer, oder? Er, er weiß, was er möchte und er wird seinen Plan immer umsetzen. Und das Krasse war, dass selbst der Kaiser Augustus, der damals das Römische Reich regiert hat, er wollte auch nur seine eigenen Vorteile, hat gesagt, ich will mehr steuern. Und so hat er das erlassen, dass alle sich in ihr Geburtsort begeben müssen, um sich einzutragen und dorthin zu reisen. Und so war es, Maria und Josef, vielleicht hast du die Story schon mal gehört. Hey, sie war hochschwanger und sie sollten jetzt von Nazareth nach Bethlehem gehen. Das Problem war nur, dass es 150 Kilometer waren. Hey, das wäre für uns heute gar kein Problem, oder? Mit Jet hinfliegen oder mit dem Zug setzen. Aber damals war das ein mega beschwerlicher Weg und sie war hochschwanger. Und sie kamen an und dann war nicht mal dort irgendeine Unterkunft frei. Hey Gott, der Allmächtige, er wusste doch, wo und wann Jesus zur Welt kommen würde. 300 Prophezeiungen gibt es in seinem Wort, die darauf ähm, einfach erklären, wie Jesus geboren werden wird. Und trotzdem hatte Gott nicht dafür gesorgt, dass eine Hotelübernachtung da ist. Warum? Wisst ihr, es ist so, dass Gott die Umstände gebraucht, um seinen Plan umzusetzen. Vielleicht hätten sich Maria und Josef gewünscht, in einem luxuriöseren Haus zu sein. Aber er wollte Jesus in diesem Stall zur Welt bringen. Und Gott hat diese Umstände genutzt. Er hat den Kaiser Augustus, diese politischen Unruhen genutzt, um seinen Plan zu vervollständigen, seinen Plan umzusetzen. Er hat einfache Hirten dafür auserwählt, diese gute Nachricht weiterzutragen. Er hat sogar diese Weisen vom Morgenland, das sind eigentlich Magier gewesen. Er hat Magier benutzt, um seinem so ein Geschenke zu bringen. Hey, Gott benutzt alles, um seinen Plan umzusetzen. Und das finde ich so genial. Er lässt sich nicht aufhalten. Egal, ob der Teufel versucht, den Plan aufzuhalten. Aber Gottes Plan lässt sich nicht durch negative Umstände aufhalten. Und es ist diese Message von Weihnachten. Er wird immer dafür sorgen, dass sein Plan eintritt, den er für dein Leben hat. Und er hat einen gewaltigen Plan. Und wenn es ihm sogar gelungen ist, in diesen ganzen Widrigkeiten die Geburt von Jesus trotzdem möglich zu machen. Er wurde nicht umgebracht, weil zur richtigen Zeit hat er auch Josef einen Traum geschenkt, zu fliehen. Und das ist Gott. Er benutzt jedes Ding. Er kann alles benutzen, damit sein Plan umgesetzt wird. Und das lesen wir in Jesaja 14, Vers 27. Wenn der Herr, der Herrscher, Herrscher der Welt... Wenn er sich etwas vorgenommen hat, wer kann es dann verhindern? Hey, wenn dieser allmächtige Herr sich was vorgenommen hat, wer kann es verhindern? Wenn er seine Hand ausgestreckt hat, wer kann sie dann wieder abwenden? Nichts und niemand. Und da werden wir jetzt noch tiefer reingehen.
0: Yes, wow. Hey, Gott hat einen Plan. Ich weiß nicht, wie das sich für dich anhört. Ich bin normalerweise eher so der spontane Typ und sagt ja, wer braucht schon einen Plan? Aber wenn du die Menschheitsgeschichte anschaust, wenn du die Welt geplant hast, ähm, dann ist es, glaube ich, besser, einen Plan zu haben. Und es ist so stark, so gut zu wissen, dass der Herrscher der Welt einen Plan hat, einen Plan mit dir und mir. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich mir einen Plan mache, und mich dort mal hinreißen lasse, dann nehme ich mir vor, vielleicht abzunehmen und denke so, ich weiß genau, wie viel ich abnehmen möchte. Ich weiß, wann ich abnehmen möchte. Hm, aber dann passiert irgendwie was Unvorhergesehenes. Ich gehe zu meinen Eltern, dort gibt es gutes Essen. Meine Mama ist schuld, weil ihr sie gut, gut kocht. Oder die Süßigkeiten oder die Weihnachtsplätzchen, der Jojo-Effekt. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, die dann nicht dazu führen, dass mein Plan sich umsetzen lässt. Hey, ich bin da nicht so gut drin. Sagen wir mal so, ich bin nicht so der Planumsetzer, ja, wenn man es so will. Aber hey, bei Gott ist es so anders. Bei Gott ist es anders. Wenn er einen Plan macht, dann setzt er ihn um, egal was passiert, egal wie die Umstände. Er hat den großen Masterplan, er hat den Überblick und er setzt ihn um. Und es steht seit Anbeginn dieser Welt fest, es ist nicht gut zu wissen. Gottes Plan, seinen Sohn auf die Erde zu schicken, wirklich das wiederherzustellen, was schiefgegangen ist bei Adam und Eva im Garten Eden. Lest es gerne mal nach, erster Buch Mose. Ähm, was dort passiert ist, der Sündenfall, hast du vielleicht schon von gehört. Dort, wo dieser Bruch reinkam, wo Adam und Eva ja in Sünde geraten sind und Gottes Plan ist es, von Anbeginn diesen Zustand, wieder diese Gemeinschaft mit ihm wiederherzustellen. Und auch der Teufel, wir sehen ihn schon im Garten Eden, im Paradies, er hat von Anfang an versucht, diesen Plan zu vereiteln, diesen Plan ähm, scheitern zu lassen. Er wusste, dass Jesus, der Retter, kommen würde, dass er ihm den Kopf zertreten würde und deswegen hat er von vornherein versucht, diesen Plan zu vereiteln, durchs ganze Alte Testament hindurch, bis hin zu Herodes, wir haben es gerade gehört, der... Den er benutzt hat, um alle Babys zu töten. Musst du mal vorstellen, ähm, Herodes eben, er wollte nicht, dass irgendjemand neben ihm König der Juden ist und er hat alle Kinder bis zwei Jahre töten lassen, weil er von Anfang an Jesus töten wollte. Hat alles dafür eingesetzt, aber hey, die gute Nachricht: Jesus hat damals überlebt, er hat seinen Tod überlebt, er lebt heute noch und er lebt bis alle Ewigkeit und keine Macht auf dieser Welt oder in diesem Universum kann Gottes Plan stoppen. Es ist nicht eine wunderbare Botschaft. Gott, was er sich vorgenommen hat, das setzt er um und sein Plan ist Leben. In Johannes 10 lesen wir, ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihm das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ein Dieb will immer Leben nehmen. Er stiehlt irgendwas. Er hat ein Interesse, da Leben zu nehmen. Nicht nur physisches Leben, sondern alles das, was uns Leben bringt. Wo wir sagen, oh, da ist Leben drin. Da, ist, da pulsiert das Leben. Ein Dieb möchte das immer stehlen. Und der Dieb hier in, der, in dieser Bibelstelle, der steht für eine Person, der genau das tut. Der genau versucht, Leben zu nehmen. Herodes hat es bei Jesus versucht. Der Teufel hat es durch das ganze Alte Testament versucht. Er hat Mose versucht, dahin zu raffen, umzubringen. Mose sollte das Volk Israel aus der Gefangenschaft führen. Ähm, er versucht, dir Lebensfreude zu rauben. Er versucht, dir Energie zu rauben. Und er versucht, dir Weihnacht zu rauben. Er versucht, Leben zu rauben, aus uns raus zu saugen. Und, und auch heute gibt es Dinge oder Menschen oder Situationen, die dir das Leben rauben. Ja, wo es sich wie tot anfühlt. Nach außen hin alles gut, und, aber innerlich fühlt es wie tot an. Ähm, die mich jetzt vorher erzählt, ähm, Weihnachten ist nicht alles nur happy-clappy. Weihnachten ist nicht nur the best day of the year. Best time. Ähm, aber ich singe mal best day, weil ich habe den Text vergessen. <lacht> Weihnachten ist nicht best time of the year. Vielleicht fühlt sich das bei dir gar nicht so gut an. Aber wir versuchen es, mit ein bisschen Tannenbaum, mit ein bisschen Glitzerglitzer Glitzer und mit Geschenkpapier zu umhüllen und zu verstecken, damit wir diese Wahrheit, dieser Wahrheit, dieser Realität, in der wir manchmal drinstecken, nicht entgegenblicken müssen. Aber weißt du, das, das erste Weihnachten damals war gekennzeichnet von Trauer und Tod. Und vielleicht sieht es bei dir auch so aus. Vielleicht bei dir sieht auch einiges so aus, dass es sich nicht nach Leben anfühlt. Einiges geht schief, Vielleicht bist du enttäuscht von Menschen. Vielleicht hast du Angst vor der Zukunft. Vielleicht hast du Angst, deinen Arbeitsplatz zu verlieren. Egal, vor was du Angst hast oder was was du vielleicht versuchst. Es endet immer in der Sackgasse. Und du versuchst es mit diesem Glanz und Glamour ein paar Tage zu über übertünchen. Aber in dem allen, hey, ist Gott da. Und er möchte dir Leben schenken. Er möchte seinen Plan in deinem Leben umsetzen. Herodes wollte damals durch Tod wollte er damals das First Christmas zu einem Last Christmas machen. Das erste und letzte Weihnachten. Aber Gott hat durch dieses erste Weihnachten Leben geschenkt. Ist es nicht Wahnsinn? Herr, und das ist die Weihnachtsmessage. Der Teufel, der wollte Weihnachten wirklich stoppen. Er wollte stoppen und nutzte den Tod als Mittel zum Zweck. Aber Gott stoppte den Tod und er gebrauchte Weihnachten, um Leben zu bringen. Er gebrauchte Weihnachten, um Leben zu bringen. Er sagt, ich bin gekommen, um ihn das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Jesus kam um eine verlorene Welt zu retten. Er kam, um dein Leben zu retten. Er kam, dich aus deiner Misere zu retten. Und deswegen feiern wir Weihnachten und es bedeutet mehr, bedeutet mehr als ein bisschen Weihnachtsstimmung, es bedeutet mehr als ein bisschen nett beisammen sein, mit der Familie zusammenkommen. Gutes Essen zu haben, sich gut zu fühlen, gute Geschenke und alles. Es bedeutet mehr, er, es bedeutet mehr als nur ein bisschen. Es bedeutet mehr als nur ein bisschen. Er ist gekommen, um uns Leben zu geben. Leben im Überfluss. Jesus kam als das Leben. Jesus kam als das Leben. Und hey, das ist die Botschaft, die, die gültig ist. Nicht nur für vier Sonntage, für vier Adventssonntage. Nicht nur für die Weihnachtszeit, sondern für die Ewigkeit, für unser ganzes Leben. Und das ist dieses Geschenk Gottes, das er bringt dich herauszureißen. Ähm, Tod war eigentlich der Grund für Weihnachten. Totale Finsternis, Finsternis überall. Aber Johannes 1,5 sagt, das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Ja, wie in einem Clip, wo wir vorgesehen diese Kugel, das Licht ja, in der Dunkelheit rauskommt. Diese Dunkelheit versagen. Ja, sogar Tod mag da sein. Selbst um Jesu Geburt war so viel Tod, so viel Blut vergießen. Aber an Weihnachten feiern wir, dass das Licht in der Dunkelheit scheint, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die, äh, die Dunkelheit vertreibt. Sein Licht kann in deiner Dunkelheit scheinen, ist es nicht wunderbar. Gott hat damals die Umstände gebraucht. Und er gebraucht heute Umstände, Situationen, um in deinem Leben zu wirken. Und du sollst heute erleben, du kannst heute, du darfst heute erleben, wie Gott in deiner Situation dein Leben wendet, wie sein Licht in deine Dunkelheit kommt. Er schenkt das wahre Leben in ganzer Fülle und ähm, und du entscheidest, ob es dein Last Christmas wird, oder ob es zu einem New Christmas für dich wird, wo neues Licht, neues Leben reinkommt. Ein Licht voller Leben und wie das geht, möchte ich dir an vier Symbolen zeigen. Und zwar einmal das Herz. Das Herz steht dafür da, dass, dass Gott dich liebt. Es steht da, dass Gott dich liebt, unendlich, bedingungslos, egal was du gemacht hast. Jetzt sagst du, Stefan, hey, du weißt nicht, was ich gemacht habe. Da möchte ich dir sagen, hey, du weißt nicht, was Gott für dich gemacht hat. Gott liebt dich bedingungslos. Und dann kam die Trennung, diese Weggabelung. Und die steht dafür, dass für die Zielverfehlung, Gott hat einen Plan für dein Leben, wir haben es gehört. Gott hat einen Plan für dein Leben und, und im Laufe der Zeit, durch den Sündenfall und durch dein Leben ist wie zu einer Zielverfehlung gekommen. Wir kommen nicht dort an, wo Gott uns haben möchte, wo Gott dich haben möchte. Und es wäre ein Riesendrama und es ist ein Riesendrama, aber Gott hat die Lösung gegeben. Gott hat die Lösung geschaffen. Jesus, sein Sohn, er hat ihn geschickt. Er kam in diese Welt. Er kam als dieses Licht, um zu scheinen und am Kreuz zu sterben. Er hat gesagt, ich lege mein Leben hin. Ich habe die Macht, mein Leben zu geben und ich habe die Macht, es wieder zu nehmen. Er hat den Tod überwunden, genau für dich und für mich, um diese Weggabelung wieder zusammenzubringen. Um das, was kaputt gegangen ist seit dem Sündenfall, seit dem Garten Eden, seit Adam und Eva, was in deinem Leben kaputt gegangen ist, um wieder herzustellen, wieder neu zu machen. Und das ist die lebendige Hoffnung, dieser Anker, diese Hoffnung, die er dir geben möchte. Und die ist heute für dich da. Die gilt jetzt für dich. Und wenn du sagst, ich möchte diese Hoffnung annehmen, ich möchte, dass dieses Licht in meinem Leben leuchtet, ich möchte, dass von heute an nicht mein Last Christmas ist, sondern mein New Christmas, dann möchte ich jetzt mit dir beten. Schließ einfach deine Augen und bete mit mir und sag, Jesus, Herrscher dieser Welt, ich habe heute von dir gehört und ich erkenne, dass du das Licht bist, das in diese Welt gekommen ist. In meine Welt. Und ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte, dass du der Herrscher über mein Leben bist. Komm in mein Leben. Mach alles neu. Mach alles neu. Ich danke dir, dass du mir alles vergibst. Und mir von nun an neues Leben gibst. Ich danke dir, Heiliger Geist. Dass du jetzt in mein Leben einziehst. Zeig mir meinen neuen Schritt. Und schenk mir nicht nur ein New Christmas, sondern dieses neue Leben, das heute beginnt. Amen, Amen. Hey, wenn es dein Gebet heute war zum ersten Mal, dann war es die beste Entscheidung in deinem Leben. Ich bete für dich, dass der Gott des Friedens in deinem Herzen jetzt regiert, dass du ähm, diesen Frieden, dieses Licht erlebst und dass du von heute an erlebst, dass Jesus dein König ist, dass er dein Leben wandelt zum Guten. Und dass du ihn von heute an erlebst. Sei gesegnet. Wir wünschen dir wunderbare Weihnachten. Yes. Feier schön. In dem Namen Jesus. Amen und Amen.
1: Amen.